0: 丰田把氢燃料电池技术路线又布局到皮卡车型了，那中国车企们能跟进吗？在氢燃料电池领域啊，丰田如果说自己是第二，那就没人敢说是第一。还有谁？但因为这条技术路线自身的一些局限性呢，丰田也只能向现实低头，开始大力的发展锂电池电动车了。那氢燃料电池版本的海拉克斯皮卡又是怎么一回事呢？ OK， 那这款车啊，其实并不是量产车，而是做研发实验用的原型车，是丰田公司与英国政府和财团伙伴一起合作的项目。那目的呢，是探索氢燃料电池在皮卡等相关车型上的可靠性。那具体来看啊，新车的动力总成呢来自于丰田的米 i 那并搭载了三个储氢罐，让车辆的续航里程呢超过了六百公里。那目前呢没有具体的动力参数，但估计啊和米 i 一样，也就是一百八十二马力和三百牛米的样子。那此外呢，从官方公布的图片呢，我们可以发现新车的前桥啊并没有传统半轴，所以应该是后驱的，而不是四驱的。不过对于一款实验原型车来说呢，并不具备参考价值。那也许之后的商品车呢还会是有四驱的。那和所有的新能源汽车技术一样啊，氢燃料电池也有自己的长处和短板，但在了解优缺。之前呢，我们先介绍一下它的工作原理。那简单点说啊，就是电解水的逆反应。储氢罐里的氢和空气里的氧在动力单元里呢产生反应并发电。那电力呢驱动车辆行驶，而反应后的排放物就只有水。Nice. 那所以总结起来呢，氢燃料电池有四大优点。那首先呢是零排放，因为工作时产生的排放物呢主要是水蒸气和热空气，和传统燃油机相比呢，排放物几乎为零。那其次呢是比较高的能量的转换效率。那根据美国的相关机构的数据呢，氢燃料电池的效能可以超过百分之八十。那相比燃油机的百分之四十左右啊，确实是高了不少的。第三呢是可再生，因为氢是地球中最丰富的元素之一，可以从多种可再生的资源中提取。而锂电车呢，则高度依赖这个锂、镍、钴等稀有元素。那最后呢，就是适应性强，那不仅能应用于常规的轿车、皮卡、SUV 车型，那包括卡车啊、公交车啊等商用车辆呢，也能使用氢燃料电池。但是氢的一些物理特性呢，也产生了诸多问题。那众所周知啊，氢在常温下呢是气态的，那沸点呢是零下的253度。只比绝对零度啊高了二十度，而为了提升车辆的续航里程呢，储氢罐内又必须尽可能的多装一些，所以也就有了液态储氢和高压储氢两种技术路线，但都有下面几种缺点：首先是成本高啊，因为氢在储存和运输过程中呢需要特殊的设备和技术，甚至车载的储氢罐啊如果因为气压过低都需要返厂检修，所以相关的各类成本呢并不低。比如米润在美国的售价呢是五万美元左右，而上汽大通的大家清指导售价更是达到了八十万。人民币啊，其次呢是这个加氢站很少，因为加氢站在建设和使用中的安全要求非常多，所以建设难度很大。那和加油站和充电站完全不是一个量级的，所以在全球范围内呢都存在加氢站很少的窘况。那我自己用手机地图试了一下啊，在北京呢也就找到了四五个而已，而且都还是五环外。说句不好听的啊，如果现在有人白送我一辆米外开啊，我估计都不开。那这比前几年的电动爹更难伺候。那第三 呢， 是生产环节产生的温室气体。虽然氢燃料电池汽车呢在路上是零排 放， 但目前生产氢燃料 呢， 还是要以这个化石能源为主。所以生产过程中呢，仍然会产生大量的温室气体啊，所以其实也并没有那么环保。那最后呢，就是这个安全性的问题了。因为氢呢是易燃易爆炸的物质，稍有不慎呢就可能产生危险。那家庭站爆炸的这种事呢，也不是一次两次了。那正因为氢燃料电池有着上述的优缺点呢，所以目前作为家用车呢，其实并不合适。但作为商用车呢，还是比较合适的。比如城市内的物流卡车啊，或者公交车，哎，走固定的路线，并有专人负责，在安全性方面呢就有保证了。而皮卡用作京东、顺丰等公司的物流车。车呢还是很不错的一个选择。那这些车呢，基本都走自己固定的行驶路线，那往返于市内的网点和货场之间。那车辆的续航里程呢，只要够回到运营基地就行了，可以在运营基地里加氢，而避免这个加氢站发生危险时给居民造成不必要的伤害。那此外呢，相关公司还可以每天对车辆的储氢罐进行一个安全检查呢，那确保没有意外发生。而这些对于私家车来说是非常难的。还有呢，就是氢燃料电池对于欧洲汽车工业来说，可以说是一个救命稻草，因为欧洲车企在锂电池电动车已经落后了，但禁售燃油车的法规呢又悬在头上，所以氢燃料电池也许就能解决问题。这也就是为什么奔驰、宝马、沃尔沃、依维柯等车企呢都开始布局这个氢燃料电池的汽车的研发了。那根据欧洲燃料电池和氢能联合组织发布的规划，到二零三零年，欧盟将拥有三百七十万辆乘用车和五十万辆轻型商用车使用氢燃料电池。此外，约有四点五万辆卡车和公交汽车也将使用这个氢燃料电池，而氢燃料电池皮卡自然也会有不少的市场份额。所以丰田才开始进行技术探索、啊。OK， 那我们的中国车企们呢？有实力的也可以考虑搞起来，因为确实是个蓝海市场、啊。好了，那关于氢燃料电池皮卡，您有什么想说的？欢迎评论区留言，咱们继续讨论。